0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Ich bin Mandy Schielke. Und ich bin Anne-Sophie Schmidt. Und wir versprechen Ihnen heute nichts weniger als das Paradies. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Hier ein knapper Einblick auf das, worauf wir uns gemeinsam freuen können.
2: Was ist ein Paradies. Das Paradies ist nach ursprünglich jüdischer Vorstellung der Ort, wo die Menschen zu Anfang ihrer Existenz gelebt haben, bis sie daraus verstoßen wurden.
3: Ein sehr simples Leben, aber komplett mit der Natur einfach reinspringen können, ins Wasser, wann man will.
4: Also Mein Paradies ist, wenn ich am Hafen sitze und ich sehe, wie sie kommen und gehen und ich muss nicht mit.
0: Wir wollen, dass Bali ein sicherer und angenehmer Ort für ausländische Touristen bleibt. Im Tourismus geht es ums Image.
5: Diese Urlaubsbilder, die sind oft verknüpft mit Paradies und das ist halt ein Strand, wo der Sand noch ganz unberührt ist, das Meer vielleicht ein paar Palmen.
1: Paradiesisch, so haben wir diese Echtzeitfolge zugegebenermaßen sehr selbstbewusst genannt. Es wird um ganz persönliche Paradieserfahrungen gehen, um die Frage, warum das Paradies für viele von uns vor allem mit der Abwesenheit anderer Menschen zu tun hat. Und wir hören von einer Frau, die sich entschieden hat, nicht nur in den Ferien nach dem Paradies zu suchen, sondern ihren Alltag dahin verlegt hat und jetzt schon über ein Jahr lang mit ihrem Freund durch die Karibik segelt. Anne, du hast dir die Themen für den Podcast ausgedacht, sie zusammengestellt. Wie groß ist deine Paradiessehnsucht derzeit? Also es geht. Ich freue mich sehr auf meinen bald anstehenden Urlaub
6: und habe aber auf jeden Fall auch so ein Kindheitsparadies. Also das ist ein Ort an der Atlantikküste in Frankreich. Da träume ich aber eigentlich gar nicht so viel von. Ich bin auch ein Fan davon, im Alltag sich kleine Paradiesinseln zu schaffen. So ein schattiges Café in einer Seitenstraße, sowas. Also so nach dem Motto, jeden Tag ein kleines Paradies
1: finden. Paradiesisch kann ja viel sein, auch Dinge, die diese Beschreibung erstmal gar nicht verdienen. Ich denke da an Paradiescreme, dieses Fertigpulver mit Milch angerührt, was so gar nicht himmlisch oder schon gar nicht paradiesisch ist. Was ich damit sagen will, paradiesisch, himmlisch, das muss nicht zwangsläufig etwas mit einem Ort zu tun haben, jedenfalls nicht mit einem, der da klischeehaft für steht, Anne. Nee, überhaupt nicht. Und das fand ich auch spannend, sich anzuschauen, was die etwas abseitigeren,
6: ungewöhnlichen Paradiese von Menschen sein können. Also auch jenseits vom Verreisen.
1: Und äh, darum geht es ja auch in unserem ersten Beitrag. Genau, Ulrike Jelling hat sich nach kleinen Paradieserfahrungen im Alltag umgehört.
4: Also mein Paradies ist, wenn ich am Hafen sitze, je kleiner, umso besser und ich sehe, wie sie kommen und gehen und ich muss nicht mit. Ich kann einfach nur gucken.
7: Also ich sitze im Flugzeug, Menschen riechen komisch, Menschen kommen einem zu nah und trotzdem sitze ich auf meinem Platz und lese, ich habe Kopfhörer auf und es ist für mich das Paradies, weil keiner was von mir will. Kein Kind, kein Mann, kein Arbeitgeber, kein Auftraggeber. Ich habe einfach, solange wie der Flug dauert und ich im Flugmodus bin, frei. Als Lützi noch stand, Lützi, also das besetzte Dorf Lützerath, was niedergebaggert wurde von RWE, es sah wirklich aus wie so ein Science-Fiction-Film. Für mich Paradiese-Schweiz. Erstens, es waren total viele super bunte Menschen unterwegs und ganz viele Baumhäuser und es war quasi auch in der Luft ging es dann weiter mit den Häusern und es war dann irgendwie so, dann waren da eine Seilbahn gespannt und da noch eine Fahne und irgendwie war das so wie so ein Dorf in der Luft, so ein bisschen und eben halt mit Menschen, die einfach sich gegenseitig krass helfen und irgendwie friedlich zusammenleben, aber trotzdem Sachen schaffen. Eva, auf deinem T-Shirt steht Paradise in Glitzerschrift gar nicht gelesen. Was, was ist das ja. Paradise ist aber nicht so schlecht. Ja, aber es ist Englisch und ich kann nicht Englisch und einfach so, ich gekauft.
4: Paradiesisch,
7: mit paradiesischer Ruhe ist ähm, der jüdische Friedhof in See einfach, wo man wirklich laufen kann, sitzen kann, atmen kann. Für mich ist der Konzertsaal am Berliner Händel-Gymnasium ein kleines Paradies. Ich saß hier vor Jahren als Mutter, dann die eigenen Kinder vorne, jetzt musizieren die Patenkinder und ich bin total berührt, weil fünfte Klasse und so ein Niveau und vor allem immer wieder so viel Freude von Kindern am zusammen Musik machen, das ist einfach nur herrlich. Ja. Auch ein Paradies ist das nach alten Turnschuhen müffelnde Vereinshaus in meinem Tennisverein. Es ist wirklich nicht hübsch. Es ist vor viel zu langer Zeit saniert worden. Ich weiß nicht, welche Frauen ihre Turnschuhe dort seit Jahren stehen lassen und trotzdem, ich komme dort rein und dieser Muffgeruch ist die größte Verheißung, weil ich gehe jetzt auf den Tennisplatz. Und ich werde alles vergessen um mich rum. Ich werde einfach nur Tennis spielen. Und das ist für mich ein Paradies. Das Paradies ist wie wenn man durch eine menschenleere Berlinstadt fährt im strömenden Regen und die Blitze donnern über einen und man kommt heil zu Hause an, der Liebste ist zu Hause, man ist plitschnass und wenn man an den Kleinen vorbeifahrt, applaudieren die Menschen.
0: Das ist das Paradies. Muah. Paradies!
1: Warmer Sommerregen, hören wir da noch ein bisschen zu. Ich kann das irgendwie gleich spüren, sommerlich schön, aber... Paradiesisch, Anne, es wird deutlich, paradiesisch kann sehr viel sein. Wir müssen, glaube ich, nochmal über den Begriff Paradies reden. Ja, das stimmt natürlich. Wir reden in dieser Folge vor allem über
6: Urlaubsparadiese. Aber eigentlich kommt der Begriff ja aus so einer religiösen Vorstellung von einem Ort, an dem Menschen vor ihrer Existenz gelebt haben, bis sie dann, wir wissen es, der berühmte Apfel vertrieben wurden. Beziehungsweise gibt es natürlich die Vorstellung von Paradies als himmelreich, in das man, wenn man ein gutes Leben geführt hat, nach dem Tod kommt und eine andere Bezeichnung, ist natürlich auch noch der Garten Eden. Also da sind ja ganz viele so religiöse Vorstellungen mit verbunden.
1: Mhm, aber wir bleiben ganz im Diesseits und schauen in unseren Alltag und das, was äh, im irdischen Leben möglich ist. Ja, das Paradies, ein warmer, gesunder Ort, von dem wir glauben, dass die schöne Umgebung auch uns erfasst, zufriedenstellt und vielleicht sogar beglückt. Mindestens so wichtig wie der Ort, ist für viele Menschen aber ein anderes Kriterium, nämlich, dass sie möglichst ungestört sind. Warum? Ist das eigentlich so? Und was sagen diese Ansprüche an paradiesische Orte eigentlich über uns selbst aus? Darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Heuwinkel, Professorin für internationales Tourismusmanagement und Tourismussoziologie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Hallo, Frau Heuwinkel. Hallo, Frau Schilke. Urlaubsziele als paradiesisch anzupreisen, gehört zum Geschäft des Tourismus dazu, Kerstin Heuwinkel. Welche Anforderungen muss ein paradiesisches Ur- Urlaubsziel erfüllen?
5: Ah, sagen wir wenn wir tief auf die Ebene der einzelnen Person gehen, hat wahrscheinlich jede Person so ein eigenes Paradies. Aber andererseits ist es ja so, dass wir von klein auf groß werden mit Bildern. Und gerade diese Urlaubsbilder, die sind oft verknüpft mit Paradies. Und das ist halt oft dieses, ja, die Einsamkeiten, Strand, wo der, der Sand noch ganz unberührt ist, das Meer, vielleicht ein paar Palmen. Und das sind so diese Bilder, die, die wir wahrscheinlich alle von klein auf gesehen haben. Haben und die wir so mit uns tragen.
1: Ja, und die die Tourismusindustrie ja auch in ihren Anzeigen und Werbungen ziemlich stark bedient. Für viele Menschen ist das Paradies damit verbunden, dass der Ort möglichst unberührt ist, also wenig Spuren von Mitmenschen überhaupt zu finden sind. Was sagt das über uns aus, wenn wir unbedingt
5: allein? Und ungestört sein wollen? Ich würde es mal vielleicht so auf zwei, drei Gründe zusammenbringen wollen. Das eine ist so dieses, ich meine, unberührt heißt ja auch immer, dass es ein Neustart. Ne? Und ich glaube, wir alle wünschen uns ab und zu mal, ach, wäre ja schön, nochmal neu hm. zu beginnen, vielleicht meine Person, meine Lebensgeschichte ein bisschen zu verändern. Und wenn da irgendwas ganz unberührt vor mir liegt, dann dann ist das eine Möglichkeit. Und Andererseits ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Abenteuerin-Sein, Erobern, äh, also auch wenn da noch keiner war, dann bin ich ja die Erste, die da lang geht. Entdeckertum. Und das gibt mir Kraft. Genau, entdecken. Ne? So, ähm, dieses, Ich glaube, als Kinder haben wir alle irgendwie mal gespielt, dass wir irgendwo stranden und die Insel entdecken. Das hängt da vielleicht mit zusammen.
1: Also eigentlich auch so eine Sehnsucht, irgendwas für sich einnehmen zu können, das erste Mal zu erleben und irgendwie ja so einen Anspruch drauf zu haben vielleicht auch, oder? Oder ist das jetzt zu negativ?
5: Nee, das ist ja ja auch gar nicht schlimm. Die Frage ist halt auch immer nur, was was für Konsequenzen hat das für andere. Aber wenn ich jetzt erstmal nur sage, ähm, ich will das für mich entdecken und das ist jetzt meins, ähm, muss das ja nicht unbedingt negativ sein. Es wird nur kritisch, sagen wir mal, wenn da andere dann von betroffen sind. Interessanterweise
1: sorgt die gemeinschaftliche Suche nach Unberührtheit, dieser Wunsch Neues zu entdecken. Oft ja auch dafür, dass verwunschene, vermeintlich paradiesische Orte genau das nicht mehr sind. Das Stichwort Overtourism ist bekannt. Venedig ist vielleicht das drastischste Beispiel dafür. Wenn in Apps oder Reiseführern also vom Paradies die Rede ist, sollten wir zumindest skeptisch sein, oder?
5: Ja, weil da wir ja alle das Paradies suchen und es heutzutage immer schneller funktioniert, dass jemand ein Bild postet, und ganz viele dann kurzfristig auch genau dorthin reisen. Das hat dann den Effekt, dass ganz viele Menschen da sind. Allerdings ist es auch nicht für alle so, dass sie das unbedingt schlimm finden. Also es gibt schon viele Menschen, die durchaus auch so äh, die Masse oder äh, eine große Anzahl von Menschen auch als Qualitäts Kriterium durchaus sehen, weil wenn Mhm. viele das gut finden, muss es ja auch irgendwie gut sein. Ja, sonst
1: könnte man sich diese überfüllten Strände an den bekannten Urlaubszielen ja auch eigentlich nicht erklären, aber äh, ich will trotzdem nochmal zurückkommen auf diesen Wunsch nach Unberührtheit. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Hans Magnus Enzensberger, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Ist schon ziemlich lange her, dass er das gebracht hat, Er ist auch im vergangenen Jahr gestorben. Also keiner mag Touristen, nicht mal die Touristen selbst, das, finde ich, steckt dahinter. Woher kommt dieses schlechte Image von Touristen? Frau Ja,
5: wobei ähm, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass äh, wir Deutschen ganz gut daran sind, uns selbst immer zu beschimpfen und gerade die (lacht) Touristinnen zu beschimpfen, äh, da sind, glaube ich, andere Länder ein bisschen entspannter. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch irgendwie ein bisschen zu anstrengend, äh, immer suchen zu wollen, wo kein anderer ist. Das macht diesen Aufenthalt, den man ja manchmal auch für eine begrenzte Zeit nur hat in den Ferien, ja auch nicht unbedingt entspannter. Aber trotzdem noch mal die Frage, wie können wir reisen, ohne Orte zu zerstören? Das ist ja ein Thema, mit dem sich die Tourismusbranche sicherlich auch auseinandersetzt.
5: Ja, absolut setzt sich die Tourismusbranche damit auseinander. Es gibt durchaus auch inzwischen Angebote. Eine grundsätzliche Empfehlung ist durchaus touristische, also professionelle touristische Angebote zu nutzen, weil dort sind ja speziell, sagen wir Hotels oder Bed and Breakfast eingerichtet für Reisende. Und das Thema Overtourism hängt ja oft auch damit zusammen dass viele sagen, wir wollen nicht mehr diese Infrastruktur nutzen, sondern wir wohnen jetzt irgendwo privat und mhm. wir re- gehen jetzt in Dörfer, die überhaupt nicht auf Tourismus vorbereitet sind. Und das ist halt oft leider so, dass es dann schwierig wird, wenn man ähm, versucht, irgendwo einzudringen in Bereiche und Lebenswelten die nicht dafür vorbereitet sind. Und
1: äh, was das Stichwort nachhaltiges Reisen angeht, also erkennen Sie da über Greenwashing hinaus vielleicht auch von so Reiseanbietern, dass sich da so ein Reiseverhalten auch in so ein anderes Bewusstsein hin entwickelt?
5: Also das Bewusstsein und die Einstellungen sind auf jeden Fall da, also da gibt es ja auch Befragungen dazu, dass immer mehr Menschen sagen, sie wären dazu bereit, nachhaltiger zu reisen. Äh, spannend ist dann der Unterschied zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten, weil halt Urlaub ja doch oft nur einmal im Jahr ist ne? und dann kommen so diese kleinen Lügen, dass man sagt, naja, eigentlich will ich ja dann doch nicht fliegen, aber ich habe nur zwei Wochen Zeit und mit dem Zug dauert so lange und die Bahn fährt eh nicht. Da haben wir noch so diese Lücke ne, zwischen Einstellung und Verhalten. Das ändert sich langsam, aber zentral ist immer noch, dass es wirklich alternative Angebote gibt, dass Menschen auch diese Angebote nutzen können und auch finanzieren können. Hm. Darf ich Sie fragen, wohin Sie diesen Sommer
1: verreisen? Und haben Sie dabei das Paradies im Blick?
5: Ja, das, <lacht> das sind zwei Sachen. Das ist einerseits wirklich so das Paradies ganz nah. Also im Saarland eine Radtour mit meinem Sohn. Hm. Das ist deswegen Paradies, weil es so eine intensive Zeit ist mit meinem Sohn dann halt. Und das zweite Paradies ist tatsächlich die Bretagne, weil ich die Landschaft so toll finde und ja, und weil es mir auch eine gewisse Ruhe ermöglicht, die ich sonst nicht habe. Und können Sie dann sozusagen die die Identität als Tourismussoziologin
1: abstreifen oder ist es eigentlich gar nicht möglich, unbeschwert zu reisen in dieser Rolle?
5: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und oft schimpft auch meine Familie mit mir, wenn die sehen, dass ich schon wieder beobachte oder irgendwo sitze und anfange zu deuten, warum die Menschen sich so und so verhalten. Das ist halt so dieser soziologische oder tourismussoziologische Blick. So ganz kann ich das nicht ablegen, aber es macht mir auch Spaß und kann jetzt mit Ihnen darüber reden. Das ist ja auch dann nett.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Kerstin Heuwinkel, Professorin für Internationales Tourismusmanagement und Tourismussoziologie an der der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Wir haben miteinander gesprochen darüber, warum wir unbedingt so unberührte Orte finden wollen auf der Suche nach dem Paradies. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt erzählen wir hier in der Paradiesausgabe der Echtzeit die Geschichte von Karin Wenger. Sie hat den Aufenthalt im Paradies, in diesem Fall ist das die Karibik, auf unbestimmte Zeit verlängert. Karin Wenger hat viele Jahre als Südasien-Korrespondentin für das Schweizer Radio aus Bangkok berichtet und ist dann vor einem Jahr ausgestiegen aus dem Job und gemeinsam mit ihrem Freund auf ein Segelboot in der Karibik gezogen. Das Leben dort ist paradiesisch, aber nicht frei von Hindernissen. Hören Sie selbst.
4: Mitten in der Pandemie kann Karin Wenger nicht mehr durch ihr Berichtsgebiet Südasien reisen. Sie muss in Thailand bleiben. Recherchen und Interviews sind nur noch am Telefon möglich. Also erfüllt sie sich einen Wunsch. Gemeinsam mit ihrem Freund Alex macht sie einen Segelschein am Meer. Auf winzigen Booten lernen sie die Grundsätze des Segelns und mieten sich schließlich für eine Woche ein Segelschiff. Also einfach
3: Anker werfen können in einer schönen Bucht, dann mit dem Dingi, also dem kleinen Beiboot, an Land fahren, durch Mangrovenwälder fahren. Ein sehr simples Leben, aber komplett mit der Natur einfach reinspringen können, äh, ins Wasser, wann man will. Auch so eine gewisse Bildheit auf diesem Boot. Also es kommt nicht mehr darauf an, was man trägt oder was man nicht trägt. oder Naja, also all dieses äh, sehr Zivilisierte fiel irgendwie auch
4: ab. Und so fangen sie an, davon zu träumen, aus dem Urlaub Alltag zu machen. Eine Träumerei zu diesem Zeitpunkt. Aber sowieso reden Alex und Karin in diesen Wochen viel über das, was nach der Zeit in Bangkok kommen könnte. Karins Vertrag als Asien-Korrespondentin endet bald. Immer wieder mieten sie sich Boote, segeln, wann immer sie können. Der Traum vom Segel-Sabbatical wird ein konkreter Plan. Karin und Alex machen sich auf die Suche nach einem Segelboot und finden es. Es war einfach ein unglaublich schönes Boot. Also nur schon zum
3: Anschauen. Es war schlicht. Es war perfekt für zwei Personen, nicht zu so groß, nicht zu so klein. Es hatte schon... Viele Kilometer der Seemeilen unter dem Kiel, es hatte sich bewiesen, es hatte schon dreimal den Atlantik überquert. Also das Boot konnte segeln.
4: Das Boot, das Alex und Karin in Mabul umtaufen, liegt 16.000 Kilometer entfernt von Bangkok in einer Bucht vor Grenada, einer grünen, hügeligen Insel im Süden der Karibik. Karin kündigt die Wohnung, packt. Im August 2022 betritt sie ihr gemeinsames Schiff zum ersten Mal und beginnt ein neues Leben.
3: Alex holte mich ab. Ich hatte 100 Kilo Gepäck, noch ein Klappfahrrad und alles Mögliche für das Boot. Wir fuhren mit dem Dingi zu Mabul. Und Alex hatte irgendwie Häppchen vorbereitet und Champagner oder Prosecco oder was immer es war, irgendein Schaumwein. Und wir stießen an. Auf diesem Boot. Es war, glaube ich, wieder so dieses Gefühl von überwältigt sein, weil wir beide natürlich wussten und spürten, da beginnt einfach was ganz Neues.
4: Karin verbringt den ganzen Tag im Bikini und abends leuchten die Ankerlichter der umliegenden Segelboote wie ein doppelter Sternenhimmel.
3: Es war wunderbar. Und dann begann aber, ich glaube, relativ schnell meine erste Krise, weil es war August in der Karibik, in Grenada, in einer windstillen Bucht. Wir lagen an einer Boje, es war Hurricane Season, das heißt, wir segelten auch nicht, sondern wir lagen im im Schatten geschützt und es war 47 Grad unter Deck. Da merkte ich dann ganz schnell das Leben auf dem Boot. Das ist nicht Leben, wie man eben die Yachten in den Instagram-Posts und den Facebook-Posts sieht, wo man einfach ein bisschen sich schrägelt auf dem Deck. Die Realität traf mich dann doch relativ hart.
4: Noch zwei Monate bis zum Ende der Hurricane-Saison im November müssen Karin und Alex auf der Mabul warten, bevor es wirklich losgehen kann mit der Reise. Sie bringen das Boot auf Vordermann. Der Wassertank muss repariert werden, sie brauchen Werkzeug, Schrauben, Ersatzteile. Für jeden Winkel sind die beiden fast einen halben Tag unterwegs. Das macht Karin überhaupt keinen Spaß. Und sie merkt, dass sie sich mit ihrem Freund plötzlich in einer sehr traditionellen Aufgabenverteilung wiederfindet. Meine Rolle
3: begann sich so auszurichten, dass ich kochte, dass ich putzte, dass ich einkaufte und wusch, was auch kompliziert ist auf dem Boot, Und das begann mich dann schon ziemlich zu irritieren, gleich am Anfang, wo ich dachte so, was, bin ich jetzt auf ein Boot gezogen, um einfach irgendwie so eine Hausfrauenrolle hier auszuführen, und zwar in einer ziemlich unbequemen Umgebung.
4: Mit der Zeit gewöhnt sich Karin aber an die neue Rollenverteilung. Auch daran, dass Alex viel häufiger als sie der Kapitän auf dem Schiff ist. Für sie ist das ein Kompromiss auf Zeit für das Leben im Paradies. Und dann ist es soweit. Die Wochen des Wartens sind vorbei. Die Hurrikan-Saison ist beendet, das Boot tipptopp. Endlich geht's raus aufs Meer. Frischer Wind.
3: Wir sitzen oft stundenlang an Deck, wenn Pelikane um uns herum sind und schauen ihnen beim Jagen zu. Und ich glaube, diese absolute Unmittelbarkeit, mit der Natur zu leben, mit dem Wasser um uns herum, das ist die absolute Magie des Segelns. Klingt traumhaft, oder,
6: Anne? Ja, das klingt schon sehr, sehr schön. Wobei, ich finde, man hat ja schon auch die beschwerlichen Seiten des Paradieses gehört. Und das ist natürlich oft so, dass Paradiese bei näherem Hinsehen auch ihre Schattenseiten haben. Dass das Paradies also ein Begriff ist, der uns träumen lässt in der
1: Realität aber selten so ganz perfekt ohne Makel ist. Von der Karibik reisen wir jetzt nach Indonesien, nach Bali, auch so eine Insel mit paradiesischem Image, Insel der Götter und so weiter, spätestens seit der Verfilmung von Elizabeth Gilberts Roman Eat Pray, Love, ist Bali sowas wie ein Sinnbild für das Paradies geworden. Und ganz unparadiesisch gibt es da jetzt aber eine Menge Stress. Anne, was ist da los? Genau, Bali hat nämlich zunehmend mit rüpelhaftem
6: Verhalten von Touristen zu tun und hat deswegen jetzt so eine Art Benimm-Guide-Knigge
1: für Touristen eingeführt. Durch was genau die Bali-Touristen den Einheimischen inzwischen so negativ auffallen, das habe ich Anna-Lou
2: Beckmann aus dem ARD-Studio in Singapur gefragt. Balinesen ärgern sich beispielsweise, dass Urlauber häufig ohne Helm oder auch oberkörperfrei oder mit gefälschten Nummernschild Roller fahren. Das kommt nicht gut an, etwa bei dem Surflehrer Yuda Purba.
4: Sie machen
0: einfach, was sie wollen. Wenn wir eine Zeremonie auf Bali haben, dann sind Straßen und einige ignorieren das einfach, brüllen die Anwohner an. Warum ist diese Straße gesperrt? Komm schon, Mann, hier ist gerade eine Zeremonie, es ist Zeit für Gebete. Das ist
1: respektlos.
2: Für Unmut sorgen auch Ausländer, die ohne Arbeitsvisum arbeiten oder gar keine Steuern zahlen. Teils hätten sich illegale Strukturen etabliert, heißt es. Viral gegangen sind außerdem zwei Bilder. Auf einem schmiegt sich eine russische Influencerin an einen für Balinesen heiligen Baum. Auf einem anderen posiert ein Russe mit nacktem Hintern auf einem heiligen Vulkan. Solche Geschichten sind Leider keine Einzelfälle. Für viele Einheimische ist dieses Benehmen nicht zu tolerieren, wie etwa für die 48-jährige Nilo Dielantik. Was ich mir für die Insel wünsche, auf der ich geboren wurde, ist es so schwer zu verstehen. Wenn du das nicht in deinem Land machen würdest, mach es nicht in meinem Land. So einfach ist es. Ist es so schwer zu verstehen?
1: Oh ja, man hört schon auf jeden Fall an der Stimme, wie ernst die Situation da für die Einheimischen mitunter ist. Als Reaktion haben die Behörden nun also Benimmregeln eingeführt. Worum genau geht's da?
2: Das entspricht quasi einem, ich sag mal, Bali-Knigge-Katalog. Urlauber werden etwa aufgefordert, religiöse Stätten zu achten, wie beispielsweise Tempel, Statuen oder auch Symbole. Sie werden darauf hingewiesen, sich angemessen zu kleiden und auch zu verhalten. Sie sollen sich an die Verkehrsregeln halten und etwa Motorroller nur bei legalen Anbietern mieten. Und Dienstleistungen sollen in der Landeswährung, also in indonesischer Rupia, gezahlt werden. Ziel ist es, also von diesen Regeln, dass Harmonie zwischen Einheimischen und Touristen hergestellt wird. Und wie reagieren die Gäste nun auf diese neuen, strengeren
1: Regeln? Ganz
2: unterschiedlich. Viele haben Verständnis, wie etwa der deutsche Philipp Quint, der zum Surfen auf der Insel ist.
1: Und Ich glaube, es
2: kommen viele Leute
0: einfach her und denken so, ah cool, ich mache hier Urlaub, ich kann machen, was ich will. Und es ist halt dann auch nicht fair den Leuten, die halt hier wohnen gegenüber, generell, wenn es auch um Religion geht oder sowas. Deswegen, also finde ich auf jeden Fall schon, schon gut, dass man sowas macht.
2: Andere, wie die Russin Anastasia, meinen, die Behörden würden völlig übertreiben. Sie nimmt es beispielsweise mit den lokalen Regeln nicht ganz so genau.
7: Oh, ich fahre nie mit dem Hel- Helm? Ich hasse es. Mein Kopf tut so weh, wenn ich das mache. Deswegen äh, <lacht> ich fahre ich manchmal weg von der Polizei. Ein, zwei, dreimal habe ich eine Strafe bezahlt. Ich habe meinen mit dabei, aber
2: ich ziehe das nie an. Aussagen bzw. Verhalten wie dieses sorgt aber nicht nur bei den Einheimischen für Unmut. Auch andere Ausländer auf Bali sind genervt von schlechten Benehmen anderer Gäste. Denn sie passen jetzt doppelt so sehr darauf auf, versuchen alles richtig zu machen, aus Sorge abgeschoben zu werden. Da viele Russen derzeit auf Bali leben, die vor dem Krieg geflohen sind, würde eine solche Abschiebung teils bedeuten, vom Militär eingezogen und an die Front geschickt zu werden. Dementsprechend ernst ist es ihnen, dass sich andere Gäste eben an die Regeln halten, auch wenn sie für manch einen ja, abschieben, das klingt irgendwie
1: so ganz drastisch und irgendwie kriegt man da so eine ganz andere Note da mitgebracht, wobei ich ja finde, so eine Helmpflicht, ja, um die es dabei auch geht auf äh, Motorrädern oder Motorrollern, das ist ja aus deutscher Perspektive ja gar nicht so eine drakonische Angelegenheit. Aber wie ist das überhaupt für das Urlaubsparadies Bali? Kann sich die Insel denn diesen härteren, mitunter unsympathischen Kurs überhaupt leisten?
2: Ich würde sagen, es ist ein kniffliges Spannungsfeld. Natürlich gibt es ganz klar eine ökonomische Abhängigkeit vom Tourismus. Gerade nach der Pandemie ist die Insel ganz besonders auf Urlauber angewiesen, denn während Corona hat die Insel wegen der ausbleibenden, ja wirklich gut zahlenden Touristen stark gelitten unter Umsatzeinbußen. Viele hatten keine Existenzgrundlage mehr, denn schätzungsweise 80 Prozent der Balinesen lebt direkt oder indirekt vom Tourismus. Gleichzeitig sollen diese Regeln aber auch der Branche helfen, meint der Chef der Tourismusbehörde.
0: Wir wollen dass Bali ein sicherer und angenehmer Ort für ausländische Touristen bleibt. Im Tourismus geht es ums Image
2: Und Rüpelurlauber sind wohl nicht gut für das Image als Paradies, aber ähnlich unbeliebt sind hier für viele auch diejenigen Gäste, die dann doch deutlich länger bleiben. Inwiefern Balinesen kritisieren, dass sie den Einheimischen die Arbeit wegnehmen, sagt etwa der Surflehrer Juda purba.
0: Wir sehen so viele kommen, so viele Flüge und sie gehen nicht mehr. Ich denke, sie müssen wieder zurückgehen. Es ist schon zu lang. Sie schauen, wie sie überleben können und machen jeden Job, den sie können.
2: Sie arbeiten etwa als Yoga- oder Englischlehrer oder auch als Koch, Fotograf, Grafikdesigner, Sightseeing-Guides oder eben Immobilienmakler in der Region. Und auch digitale Nomaden, wie es sie viele auf Bali gibt, sind hier eher ein Dorn im Auge. Viele, Viele, Viele von ihnen haben nämlich kein richtiges Visum, sondern nur das Touristenvisum, mit dem man maximal 60 Tage bleiben kann. Und um zu umgehen, danach wieder gehen zu müssen, buchen manche sich für etwa 150 Euro einfach einen Flug in eines der Nachbarländer und kommen danach wieder. Sie zahlen keine Steuern, wollen häufig nur mit digitaler Währung bezahlen und treiben die Immobilienpreise auf Bali in die Höhe. Für Einheimische sind viele Wohnungen mittlerweile viel zu teuer, denn das Durchschnittseinkommen in Indonesien liegt bei rund 700 Euro. Deswegen heißt es von einigen Balinesen, dass auch auf diese Gäste gerne verzichtet werden
1: kann. Klare Ansage. Anna-Lou Beckmann hat uns von der Vertreibung aus dem Paradies erzählt. Vielen Dank dafür. Ja, Anne, und wo wirst du deine Ferien verbringen? In England, genauer in Devon, in der Nähe vom Dartmoor. England ist ja
6: tendenziell eher so ein bisschen rauer von der Landschaft und auch dem Klima, also nicht so ganz so makellos, feiner Sandstrand mit Palmen, aber genau das mag ich sehr gerne und das Paradies für mich. Es
1: trifft sich sehr gut. Ich war da noch nie, aber auch ich reise mit meiner Familie diesen Sommer nach England und es geht schon bald los und ich bin schon sehr gespannt. Das Vereinshaus eines Berliner Tennisclubs, Strände auf Bali mit dem Segelboot durch die Karibik oder ein Aktivistencamp im Wald, wo das Paradies zu finden ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Beruhigend und vielleicht sogar beflügelnd kann es, wie ich finde, auch in der Vorstellung sein. Und das war es hier in der Echtzeit. Schon mit dem Paradies noch mehr Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und wenn Sie auch mal eine Idee haben zu einem Thema, das wir in der Echtzeit
6: Unbedingt mal aus vier Facetten beleuchten sollten, dann schreiben Sie uns doch an Echtzeit Ich
1: bin Mandy Schirke und ich bin Anne-Sophie Schmidt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Bis bald.